0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Wir haben Episode 171. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir an die Zuhörer im Livestream auf Radio München und im Podcast Download.
0: Und ja, wenn ihr uns am Donnerstagabend hört, dann seid ihr wirklich live dabei. Und das bedeutet, ihr könnt auch gerne auf sagt-was.com gehen. Da gibt es nämlich einen Livestream und da könnt ihr eure Meinung direkt an unseren Chatwart Matze weitergeben. Dann genau. könnt ihr quasi live mit dabei sein und sogar quasi mitsprechen. Also auf, auf, ab in den Chat. Wir freuen uns auf euch. Und Obwohl diese Sendung sehr Apple-lastig wird mit guten und schlechten Dingen über Apple, beginnen wir einmal mit dem Thema Filme. Du hast dir viel reingezogen und da sind wir gespannt drauf.
1: Richtig, die Oscars waren ja vor kurzem. Wir hatten auch über die Oscars gesprochen. Und jetzt ist natürlich im Nachgang einiges an den ganzen Filmen veröffentlicht worden. Sei es im Kino erstmal oder auf Blu-ray oder im VOD, wie wir es ja gerne angucken. Und ich habe mir ein paar angeguckt um eben zu wissen, über was gesprochen wird. Zum einen war das A Star Is Born, ein Musikfilm, wo mir meine Frau auch schon lange davon erzählt hat, sie möchte ihn unbedingt sehen, weil sie den Soundtrack schon gehört hat. Wir haben im Urlaub den Soundtrack gehört von ähm, Lady Gaga Gaga und einem anderen Hauptdarsteller, der auch gleichzeitig Regisseur war, Bradley Cooper. Und es geht um die Geschichte eines Country-Singers, der Jackson Maine, so heißt er im Film, das ist gespielt von Bradley Cooper. Und der... Er findet auf einer Sauftour abends in einer Bar eine junge Sängerin, die in einem Drag Queen Transvestitenladen ähm, einen Auftritt von Bradley, äh, von, Entschuldigung, von Bradley Cooper, genau von Lady Gaga, sieht und ist total geflasht von ihrer Stimme. Verliebt sich dann auch in sie und dann beginnt die Liebesgeschichte quasi, weil er ist ja der Bekannte Jackson Maine und sie ist quasi die kleine Sängerin und der Star wird quasi geboren. Sie wird dann immer bekannter durch ihn eben auch, er holt ihn auf die Bühne, auf Auftritten und das Ganze ist sehr emotional erzählt. Der Film hat eine ist ein Remake von einem Film, der 1937 schon im Kino war. Ähm, Der Film hätte eigentlich ursprünglich 2011 schon in äh, Produktion gehen sollen. Und zwar von Clint Eastwood, in der Hauptrolle Beyoncé, ist dann in die sogenannte Development Hell, also die Entwicklungshülle gegangen durch verschiedenste Produzenten, verschiedene Regisseure. Es war Christian Bale als Star, es war Leonardo DiCaprio geplant, Will Smith und Tom Cruise. Und tatsächlich im März 2016 hat Bradley Cooper dann gesagt, okay, ich bin Darsteller, Hauptdarsteller und gleichzeitig auch der Regisseur. Und Lady Gaga ist dann quasi in den Cast im August 2016 mit dazugekommen und hat dafür auch den Oscar als beste ähm, weibliche Hauptdarstellerin gewonnen. Und das zu Recht.
0: Stopp, als beste weibliche Hauptdarstellerin nicht, oder? Doch, ich dachte schon. Ich dachte, die haben bloß den Film-Soundtrack gewonnen. Echt? Macht mal. Ja, das hatten wir nämlich letzte Woche. Hatten wir? Ja, Oscar 2018, die hört es live getippt. Bestes. Ist es
1: dann wirklich nur der Soundtrack? Ach, dann habe ich mich wahrscheinlich getäuscht, weil ich habe ein Bild von ihr gesehen wo sie den Oscar in der Hand hält und wahrscheinlich war das dann einfach der Soundtrack-Oscar.
0: Hast du es oder? Äh, warte mal, bester Film, äh Moment, wir gucken das live. Star Wars oder Star Wars? Hm, gut, ähm, Schattenredaktion, bitte in dem Chat, äh, sagt uns Bescheid. Das wird jetzt nämlich sonst peinlich. Äh, Aber ich glaube nicht, dass sie
1: Ach ja, so ist es mit einer Live-Sendung.
0: Red du mal weiter über den Film. Ich gucke das so lange, okay?
1: Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, ist der Film relativ cool. Also ich habe erst befürchtet, das ist irgendwie so ein ein, ein romantisches, keine Ahnung, äh, ja, eine Romantik-Musikgeschichte mit Musik, die mir nicht gefällt, aber ich war dann doch positiv überrascht. Es ist ein dramatischer Film, auch wenn es eine fiktive Geschichte ist, fiebert man sehr mit. Es ist ziemlich spannend und äh, es ist natürlich auch, wie es für Hollywood gehört, es kommt zum großen Clinch und Zusammenbruch dann irgendwann auch. Das muss ja so sein. Ich will nicht zu so viel spoilern, auf jeden Fall ein Cooler Film, gut gemacht, gut geschnitten, brillanter Bradley Cooper, der selber auch singt. Er ist ja kein Sänger, er ist eigentlich Schauspieler und Lady Gaga ist Sängerin. Aber beide zusammen funktionieren super im im Duett. Und ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe von vielen Leuten auch schon gehört, oh nee, den gucke ich mir nicht an. Der ist mir zu zu cheesy irgendwie. Ähm, Aber nein, guter Film, definitiv sehenswert. Der nächste Film ist... Ein ich Film bin immer noch äh, Ja, dabei. du recherchierst äh, einfach weiter. Nee, weil die
0: Wikipedia geht nicht.
1: Ja, ich weiß, Wikipedia Deutschland ist wegen den upload heute down. Äh, okay. Von dem her wirst du es nicht über Google irgendwie finden. Hm. Ist egal, ich mache jetzt weiter. Ähm, ja, mach du mal weiter. Der nächste Film, der den Oscar für Best Visual Effects und zwar auch zu Recht gewonnen hat, ist First Man, beziehungsweise im Deutschen heißt der Aufbruch zum Mond. Es geht um die Geschichte von Neil Armstrong, dem ersten Menschen, der den Mond betreten hat. Das Ganze war 1969. Dieses Jahr ist 50 Jahre das Jubiläum der Mondlandung. Mit der Apollo 11 damals. Und der First Man erzählt nicht, wie damals bei dem Film Apollo 13. 13 mit Tom Cruise die Geschichte, wo es halt wirklich rein um die Apollo-Mission ging, sondern er erzählt eigentlich mehr über den Charakter von Neil Armstrong. Das heißt, es wird erzählt, dass er, was ich auch nicht wusste, dass er eine Tochter verloren hat, ähm, tatsächlich sehr früh, als Kind ist gleich mit vier oder fünf gestorben. Ähm, dann auch, wie er als Air Force-Pilot auf einer Basis stationiert ist und dann umzieht eben dorthin, wo er dann trainiert wird, um die Apollo-Mission durchzuführen, wie dann auch das Training ist. Aber es wird auch so erzählt, den Zwist, den beziehungsweise das Problem ähm, ja, wie es quasi mit seiner Frau dann auch war, das Verhältnis, dass sie natürlich Angst hat, äh, weil er natürlich in der Apollo-Mission dabei ist und so spannend. Ich gehe nochmal ganz kurz, sorry, für den Exkurs zurück. Ähm, wir haben von unserem, äh, Gast im Chat. ähm, Den Oscar für besten Filmsong Shallow hat Lady Gaga gewonnen. Deswegen war ich irritiert. Sie hat den Oscar entgegengenommen und hat nicht das beste Hauptdarsteller gewonnen. Vielen Dank in den Chat von unserem Zuhörer. Ich gehe nochmal zurück zu First Man. Auf jeden Fall ist es so, dass der Film um die Mondlandung, auch im alten Style gedreht ist. Deswegen hat er wahrscheinlich auch einen Oscar für Best Visual Effects bekommen, weil man nimmt den Film tatsächlich ab, obwohl er ganz aktuell ist und mit aktuellen Kameras gedreht ist. Vom Look her sieht er aus, wie die Filmaufnahme, die man aus 1969 kennt, mit viel Filmkorn, also griselig und äh, auch die Rakete, wie sie startet. Es sieht aus, wie die Originalaufnahmen. Und es ist so perfekt nachgedreht oder nachproduziert, dass man wirklich glaubt, man sieht jetzt ein zeitgenössisches Dokument. Super besetzt, der Hauptdarsteller, Neil Armstrong, wird auch gespielt von einem sehr guten Schauspieler, und zwar Ryan Gosling, als Neil Armstrong. Die anderen Rollen sind jetzt nicht so ganz bekannt ähm, für Hollywood-Fans auf jeden Fall, auf jeden Fall ist ein guter Film, produziert wurde er von Steven Spielberg, auch Dürfte diversen Leuten bekannt sein. Ja, doch, durchaus. Ja, genau. Ursprünglich hatte 2003 auch Clint Eastwood an dem Projekt mitgearbeitet. Der war ursprünglich geplant als Regisseur, hat es dann aber eben dann doch nicht mehr gemacht. Und ja, für Best Visual Effects habe ich schon erwähnt, hat er den Oscar bekommen. Sehr spannender Film auch ein bisschen bedrückend stellenweise und er bringt die die Atmosphäre gut rüber, finde ich, wie die Astronauten sich damals gefühlt haben, in der der Mondkapsel zu sitzen. Weil oft sieht man ja dann so super stylische Panoramaaufnahmen und die Erde im Hintergrund und den Mond und so, aber die Kamera bleibt. Wo oft
0: alles so groß ausschaut. Genau. Und so geräumig, ja.
1: Die Kamera bleibt oft wirklich bei den beiden Piloten in der Kapsel und man sieht nur ihre Gesichter und du siehst nicht nach draußen und dann hörst du nur Gerüttel und Geschepper und der hat eine wahnsinnig tolle Ta- Tonabmischung auch. Also man hört Klappern von hinten und wenn man eine gut mit, mit Anlage hört und von dem her kommt die Atmosphäre gut rüber, weil die haben auch wirklich nichts gesehen. Die hatten zwar kleine Gucklöcher in dieser Apollo-Kapsel und das war's dann und so fühlst du dich auch. Du denkst dir. Scheiße, wie krass muss es sein? Du hast nur ein paar Anzeigegeräte, ein paar Messgeräte, die dir sagen, wie rotiert die Kapsel gerade? Was ist da los? Das ist nicht so, wie, wie man es heute im Flugzeug ohne Cocktail, Riesige ja. Kapseln hat und beziehungsweise riesige Fenster hat. Man weiß, wo es ist. Du kannst da nicht mit Orientierung fliegen. Und die müssen sich da so gefühlt haben. Das bringt der Film verdammt gut rüber. Richtig gut als besten Film den Oscar gewonnen hat der Film The Green Book. Der auch ähm, auf einer wahren Besch- Geschichte basiert, wie auch First Man. Und zwar geht es um, es ist ein Road-Movie. Gespielt wird das Ganze von, oh, jetzt wird es schwierig, Mahershala Ali, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der jetzt auch gespielt hat in True Detective, die dritte Staffel. Viggo Mortensen kennt man auch. Viggo Mortensen spielt einen Bouncer, einen Türsteher. Und Mahershala Ali spielt einen Pianisten. Und äh, beide sind damals in den Südstaaten auf Tournee gegangen, und zwar in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten. Und da, wie man weiß, waren die Südstaaten nicht bekannt, Schwarze gut zu behandeln, beziehungsweise auch offen zu sein für Schwarze. Es gab damals auch ein sogenanntes Green Book. Das war der The Negro Motorist Green Book. Das wurde geschrieben von einem sogenannten Hugo Green. Das war tatsächlich ein Buch, das Schwarzen damals gesagt hat, wie sie sich auf Reisen zu verhalten haben. Das heißt, es stand drin, wie sie sich zu kleiden hatten, wie sie zu sprechen hatten und eben auch, wo sie unterkommen mussten. Das waren dann meistens ziemliche Absteigen und krasse Motels und der Fahrer, in dem Fall auch ein bisschen der Bodyguard, gespielt von Vigo Mortensen, Tony Lip hieß er mit Spitznamen, der konnte natürlich in besseren Unterkünften unterbleiben und dann eben wie die, diese Geschichte zwischen den beiden, Vigo Mortensen alias Tony Lip, ist auch so ein bisschen auch skeptisch warzen gegenüber, wie die beiden sich quasi dann anfreunden über die Komplette Tourneereise, die zwei Monate gedauert hat. Und was dann auch passiert, das muss man gesehen haben. Es ist nicht nur ein, ein Drama, wo man sagt: Oh, das ist alles so deprimierend oder das ist alles so schrecklich, sondern man kann auch echt herzhaft lachen. Also richtig cool. Und äh, würde ich jedem empfehlen, ob es jetzt der beste Film 2018 war, weiß ich nicht. Äh, er ist auf jeden Fall für mich. Ein, ein richtig, richtig guter Film. Ich würde mir, glaube ich, sogar noch mal anschauen. Ich finde ihn besser als besten Film wie die Jahre vorher Birdman oder auch ähm, Shape of Water, wo ich nicht verstanden habe. Der war gut, aber bester Film... Bei Shape of Water war. hat bester Film gewonnen? Ja, war bester Film 2018. Verstehe ich nicht. Ich fand ihn echt gut. aber Der ist gut, der ist jetzt aber, der aber der beste Film, bester Film. Da mhm. ist Green Book ein anderes Kaliber, weil es auch eine wahre Geschichte ist. Und also Green Book kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, ins Kino zu gehen. Es ist echt äh, definitiv ein sehr sehenswerter Film. Aber drei Filme von mir, du hast auch noch einen.
0: Ja, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der Film aus dem Ah, nee, der muss schon älter sein, weil ich habe den Video on Demand gesehen. Also der hat dann 2018 wo oder hat bei den 2019 Oscars dann nichts abgeräumt. Und mein Film verbindet quasi deine beiden letzten Filme. Bei mir geht es nämlich um die schwarzen Frauen, die bei der Mondlandung mitgearbeitet haben. Hidden Figures. Ähm, Ja, wenn man sich Bilder anschaut von der NASA, wenn es eben um das Thema Mondlandung geht, die ganzen Teambilder aus dem Kommando Center, die Astronauten und so weiter und so fort, was einem da auffällt ist, ähm, wie soll ich sagen, Wiener Party, White Mhm. Wiener Party, also Auf diesen Bildern sind nur weiße Männer drauf und das verleitet zu dem Eindruck, dass es damals auch nur weiße Männer gegeben hat, die da irgendwie mitgearbeitet haben, was aber nicht stimmt, weil viele der Mathematikerinnen, der Rechnerinnen oder der Damen oder der Leute, die die äh, Berechnungen durchgeführt haben, waren schlicht und ergreifend Frauen und auch viele schwarze Frauen mit dabei. Und diesen schwarzen Frauen, ohne die die Mondlandung als solches nicht möglich gewesen wäre, ist dieser Film gewidmet. Das heißt, er basiert oder er beschreibt wahre Tatsachen, er basiert auch auf wahren Charakteren, also die die Damen, die dort porträtiert werden, gibt es wirklich und ähm, ja, es ist einfach ein... Erstaunlich rührender Film, weil einfach dieses ganze, wie soll ich sagen, es ist einfach unheimlich schwer, sich vorzustellen. Da gibt's, ich glaube, die Szene ist auch im Trailer drin, wenn es einfach zum Beispiel um das Thema Toilettenfrage geht. Yeah. Weil du nach Rassen getrennte Toiletten hast. Und wenn in einem Gebäude hauptsächlich weiße Männer arbeiten, gibt es in so einem Gebäude vielleicht keine Toiletten für schwarze Frauen. Und das sind einfach Probleme, die da auftreten und die da eben gezeigt werden, wie krass es damals war auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber, welchen Beitrag die da geleistet haben. Und generell, ich lese auch gerade ein Buch uh, der Inventors der Inventors von uh, wie heißt er? Isaac Asimov? Nee, von dem, der auch die Steve Jobs Biografie, Walter Isaacs. Ah, Walter Isaacs. Genau, der hat über generell über in Erfinder geschrieben. Okay. Und wenn du dir so anschaust, wer in den Anfängen der, des Computerzeitalters da interessante Dinge eingebracht hat, die ersten Programmierer waren halt Programmiererinnen, weil Frauen angefangen haben, Programmiersprachen zu entwickeln. Und es ist nicht so, dass es alles nur von von Männern gemacht worden ist. Und das zeigt der Film eben relativ deutlich. Auf der einen Seite den, den wichtigen Teil, den sie dazu beigetragen haben, ohne den es nicht möglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite, wie schlecht wir einfach noch vor 60, 70 Jahren schwarze Menschen behandelt haben. Oder ja. generell nicht weiße Menschen behandelt haben. Und ja absolut sehenswert, teilweise sehr euphorisch, oder man fühlt sich teilweise sehr euphorisch bei dem Film, man ist teilweise zu Tränen gerührt, also es, das finde ich immer schön bei Filmen, wenn ich einfach irgendwie ja, Tränen in den Augen stehen habe, weil es mich einfach der Film so mitnimmt und das war bei dem Film definitiv der Fall, deswegen meine absolute Empfehlung, kann man sich anschauen, ist kein Science-Fiction-Scheiß, wenn irgendjemand kein Science-Fiction mag, also es, sondern es ist auf wahren Tatsachen ein, emotional, ein emotionaler Film, ein Drama.
1: Definitiv. Also ich fand den auch richtig cool. Den habe ich damals im Prescreening gesehen, noch vor den Oscars, weil der kam 2017. Bei den Oscars war er nominiert als bester Film. Hat aber nicht gewonnen, leider. Das ist ein Fox-Film, deswegen habe ich ihn früher gesehen und kann es genauso bestätigen wie du. Weil es eben eine wahre Geschichte ist, finde ich, dann wirkt das Ganze immer noch so ein bisschen bedrückender. Aber er ist nicht nur bedrückend, sondern man kann auch lachen. Also er macht Spaß, aber ähm, ist jetzt nicht nur Halligalli. Also ich fand den auch sehr, sehr gut in Filmen. Es ist eine
0: eine brillante Mischung und die zeigt uns halt einfach nochmal wie krass es ist, wenn nicht alle Menschen gleich sind und das ist auch nochmal so eine Ebene, die man heutzutage auch einfach nochmal wieder gerne betonen kann. Also das ist auch für unsere Generation, die das ja nicht mehr miterlebt hat, sowas nochmal zwar nur filmisch, aber sowas nochmal auf diese Art mitzukriegen, wie krass sowas ist, finde ich, verpasst einem immer noch mal so ein bisschen einen Dämpfer. Und das ist auch nicht verkehrt. Ja. Google findet Sachen. Das ist ja nichts Neues. Ja. Aber was sie finden, ist vielleicht neu. Oder kennst du das Project Zero von Google? Nein. Und weißt Nein. du, was die finden? Nein. Die finden Sicherheitslücken. Und zwar nicht nur bei Google, sondern auch bei anderen. Project Zero ist eine Abteilung oder ein Projekt bei Google, die sich eben mit Software-Sicherheit beschäftigen. Und die suchen ganz gezielt nach Fehlern und Angriffsstellen in Software. Und die haben was gefunden, nämlich bei Apple. Und das ist irgendwie blöd. Ich habe ehrlich gesagt mich nicht konkret her eingelesen, was es ist, weil ich glaube auch, es würde keinem unserer Hörer Spaß machen, wenn ich ihm jetzt genau erkläre, was ein Copy on, was eine Copy on Write Optimierung ist. Ich habe das noch nie gehört auch. Da mhm. geht es darum, wenn du Images lädst und die bearbeitest und dann wieder wegspeicherst, dann wird dort an, an einer bestimmten Stelle nicht nachgeprüft vom System, was da wirklich reingeschrieben worden ist anscheinend. Oder Aha. ob das, was du rausspeicherst, wirklich mit dem übereinstimmt, was du rausgeschrieben hast. Das heißt, es ist einfach eine Möglichkeit, wenn mit Images gearbeitet wird, dann kann ein Angreifer da Chartcode einspielen. So habe ich es verstanden. Jetzt ist es so, dass es Ja, man kann sagen, Hacking und Google ist natürlich einer von den guten. Das heißt, es sind die Whitehead-Hacker, die guten Hacker. Und was macht ein guter Hacker, wenn er eine Sicherheitslücke findet? Er macht den Hersteller darauf aufmerksam und setzt aber auch eine Frist. Und das ist das, worauf es mir eigentlich ankommt an der Stelle. Also Google checkt verschiedene Software, ohne dass die Hersteller wissen, dass das getan wird. Mhm. Dann finden sie eine Lösung. Und anstatt das auszuschlachten, gehen sie hin und sagen: Hey, in dem Fall, Apple, pass auf, du hast hier einen, einen Sicherheitsfehler. Beheb den bitte. Du hast jetzt, und einfach nur mit Beheb den bitte, ist es nicht getan. Das würde nicht funktionieren, weil der Anreiz fehlt. Apple hat dann, wie jeder andere, 90 Tage Zeit bekommen, sich dieses Problems anzunehmen. Und nachdem die 90 Tage verstrichen äh, sind, ohne dass der Fehler behoben wurde, hat Google ihn danach öffentlich gemacht. Also das ist so der Punkt, wie du das normalerweise machst. Du findest einen Fehler, du gehst zu dem betreffenden Institut hin und sagst, hey, pass mal auf, hier ist eine Sicherheitslücke, behebt sie bitte, ihr habt 90 Tage Zeit, dann machen wir sie öffentlich. Und ein Blackhead-Hacker, ein Böser, würde einfach sagen, hey, ich habe hier was gefunden, ich verkaufe diese Lücke jetzt an irgendwen oder ich nutze sie aus. Das macht Google natürlich nicht. Ja, und Apple hat anscheinend nichts getan dagegen und jetzt wurde die Lücke veröffentlicht und jetzt können wir darauf warten, dass es demnächst ein Sicherheitsupdate gibt, äh, in dem das behoben wird. Also haltet die Augen offen, wenn ihr demnächst für euren Mac ein Security-Update bekommt, dann solltet ihr das vielleicht einspielen, was generell eine gute Idee ist. Wenn euch Software sagt, ich habe ein Update, und es gibt keinen wirklichen Grund, warum ihr dieses Update nicht einspielen solltet, dann natürlich, wenn es ein Feature-Update ist, kann man immer ein bisschen warten, um zu schauen, ob sie mit dem Feature-Update alles nochmal verschlechtert haben, im Vergleich zu, äh, anstelle es verbessert zu haben. Aber wenn es um sicherheitsrelevante Updates geht, solltet ihr euch selbst den Gefallen tun und diese möglichst durchführen. Und das gilt für jede Art von Software. Ja, das stimmt. Mehr wollte ich gar nicht zu dem Thema sagen und dann können wir uns jetzt ein Spielchen angucken.
1: Genau, spiele und zwar Monster Boy and the Cursed Kingdom äh, ist ein ursprünglich Kickstarter gefundenes Projekt, ging schon 2010, ging es damit los, ähm, hieß ursprünglich Flying Hamster 2, Night of the Golden Seed. Okay. Ähm, ja. Dann wurde es immer wieder umbenannt, dann wurde Kickstarter beendet und dann hat es geheißen, es ist von FDG Entertainment irgendwie produziert und dann hieß es eine Zeit lang irgendwie auch mal Monster World and Monster Boy, Monster Boy and the Wizard of Booth. Booth ist ja quasi ein bisschen Alkohol in den USA, wurde dann ein bisschen kritisiert, dass es eben Alkohol im Namen hat und wurde dann schließlich in Monster Boy and the Curse Kingdom umbenannt. Klingt nach einem... Kinder Jump'n'Run, Kinderspiel, und zwar ähnlich wie die Serie damals von Sega, und zwar Wonder Boy hieß die. Da ging es um einen Helden, der verschiedene Formen von Tieren mit verschiedenen Fähigkeiten annehmen konnte. Und das Ganze ist tatsächlich eine Hommage und wurde auch dann mit Genehmigung von Sega produziert. Kam dann letzten Dezember schließlich endlich auf den Markt, und zwar für den Nintendo Switch, PlayStation 4 und die Xbox One. Eine PC-Version soll noch im Frühjahr 2019 nachgeschoben werden. Um was geht es? Es geht um einen asiatisch aussehenden Jungen, der heißt Jin und der wiederum, dessen Onkel, der knallt ein bisschen durch. Und ähm, ja, dein Onkel Nabu, der äh, f- stürzt so ein bisschen, nicht ins ganz Unglück, aber das, das, das verfluchte Königreich so ist durch ihn so ein bisschen aus den Fugen geraten und er muss das quasi lösen und wird dann verwandelt erstmal in ein Schwein. Ähm, nachdem er dann ein Schwein ist, dann kriegt er irgendwann seine zweite Form. Es gibt dann unter anderem, er kann sich in eine Schlange verwandeln, er kann sich in einen Löwen verwandeln, er kann sich in einen Frosch verwandeln. Und je nachdem, welches Tier er hat, hat er verschiedene Fähigkeiten. Da kommst du an verschiedenen Stellen weiter. Das Spiel ist ein klassisches Metroidvania-Spiel. Ähm, Metroidvania ist ein Genre, das setzt sich zusammen aus der Spieleserie Metroid und der Spieleserie Serie Castlevania. Heißt, es sind Spiele, wo es meistens eine große Welt gibt. Und man bekommt im Laufe des Spiels immer wieder neue Fähigkeiten, wo man dann an einer bestimmten Re- äh, Stelle weitermachen kann. Ziemlich coole Spielprinzipien meistens, macht ziemlich viel Spaß. Auch Monster Boy in the Curse Kingdom macht richtig viel Spaß. Es hat einen ziemlich gute Laune-Soundtrack, der unter anderem vom legendären Yusu Koshiro produziert ist. Jetzt sagt jeder, oh Gott, was ist das wieder für ein Nerdname? Yusu Koshiro ist aber tatsächlich ein bekannter japanischer Soundkomponist, der unter anderem die Musik von... Um, Streets of Rage damals gemacht hat und Spieleserien wie Actraiser, also wirklich bekannte Spieleserien in Japan, die. Wollte ich kann sagen, in
0: Japan, bin mir nicht sicher, ob die mir was sagen. Also, Streets of Rage <lacht> kennt
1: man eigentlich schon. Das war halt so ein sidescrolling bietet man bekommt auch ein vierter Teil jetzt raus, wo du quasi ja, links nach rechts sein. läufst und dann hast du halt irgendwie einen so einen Typen und du prügelst halt alles über den Haufen. Boah, sowas hätte ich gerne ich für fand. die Switch. Äh, kommt für die Switch. Switch, Switch yeah, of Rage. Ja. Es gibt übrigens äh, die Sega äh, Ages Collections, da sind die Streets of Rage 1 bis 3 drin. Also, die, für die find, immer noch gut, ja. Die sind richtig, richtig oh, cool. gut, sind richtig gut. Aber halt grafisch sehr oldschool. Das Neue wird ah. natürlich neu, aber die Alten sind
0: oldschool. Da warte ich auf das Neue.
1: Ähm, ja, und äh, ich spiele es gerade und ähm, springe und tüftle mich durch die ganzen Welten. Die Rätsel sind ziemlich cool von den Ideen her. Es gibt Immer wieder ähm, knifflige Sprungpassagen, ohne dass die aber jemals unfair werden. Und meistens nach dem dritten, vierten Anlauf schafft man sie. Die Fähigkeiten kann man clever kombinieren. Man kann immer Sachen suchen. Man kann sich neue Rüstungen kaufen in Shops. Es klingt kompliziert, aber es, ist, es spielt sich relativ gut irgendwie runter. Es ist nie nervig. Und ja, ich habe mich in das Spiel so ein bisschen verliebt. Und würde es dir Ich kann es dir auch mal leihen, ich habe es auf Modul. Und äh, es gibt leider nur in den USA eine Modulvariante. Außerhalb der USA ist ähm, leider nur ein Download verfügbar. Und ich wollte natürlich als Sammler, da ich sowas gerne habe, im Original ähm, die Originalversion haben. Hast du Und, dir das Modul besorgt? Genau, das hat mir einer unserer Hörer aus den USA mitgebracht. Netterweise. Und ja, von dem her, das war es eigentlich schon. Mein Gaming-Tipp, Monster Boy and the Cursed Kingdom. Dann Kostet? Im Download? Im Download glaube ich sind es 25 Euro.
0: Okay. Ich, ja. ich habe ja noch nicht festgestellt, dass äh, der Download, im, also bei, auf der Switch, ist der Download teilweise teurer als die Cartridge. Was ich schon echt eine Frechheit finde.
1: Ja, die Preispolitik von Nintendo mit ihrem E-Shop, auch die diese Angebotsaktionen, ich finde den E-Shop eh vom, wie er aufgebaut ist, ich finde es nicht cool, dass, wenn du auf Nintendo auf der Homepage im Browser auf dem PC oder Mac bist, da ist der eShop
0: katastrophal. Kann's da kannst du nichts kaufen. Ich mal, man kann da schon
1: was kaufen, aber es ist total ja, ich
0: neulich blöd einen Gutschein, in der Bedienung. Ich wollte neulich einen Gutschein einlösen, das geht in der Browseroberfläche, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, das ist echt, das geht bei Microsoft und bei Sony wesentlich besser und dann kann man gleich einen Download starten. Das ist.
0: Ja. ja da heißt Nintendo, was online betrifft, so ein bisschen hinten dran. Ja. Und ich hatte mir überlegt, ob ich mir Marvel Lego Superheroes 2, Marvel, Lego Marvel Hero, Heroes 2 oder sowas yeah. ähm, kaufen soll. Und das gibt halt momentan irgendwie für 35 Euro beim, also ich glaube irgendwie 29 Euro für Xbox und PlayStation 4. Mhm. 10 Euro teurer für die, ähm, für die Switch. Und dann irgendwie nochmal 10 oder 15 Euro teurer, wenn du es als Download im Nintendo-Store kaufst, wo ich mir auch gedacht habe, ihr könnt mich mal.
1: Ich kann dir nur Tipps geben, es gibt ja die Möglichkeit, verschiedene ähm, Stores zu nutzen. Naja,
0: schauen wir mal. Vielleicht ähm, auch bei Ebay. Aber wir gehen weiter zu einem Thema. Wir bleiben bei Sicherheit so ein bisschen. Ich komme wieder zurück zur Sicherheit, sagen wir es mir so. Ja. Internet ist ja ein gefährlicher Ort, so prinzipiell.
1: Ist ja auch Neuland. Ja.
0: Und Scheiße gefährlich. Also egal, wo du bist, du bist ja quasi immer sofort quasi entweder mit einem Fuß im Gefängnis oder so gut wie tot.
1: Oder das Opfer von fiesen Hackern, die dich
0: ausrauben. Genau, das meinte ich mit so gut wie tot. Äh, das fasse ich darunter zusammen. Okay. So, also solange ihr in euren eigenen vier Wänden seid und ihr nicht irgendwelche Seiten aufruft, die jetzt illegal sind, es sollte eigentlich alles okay sein. Aber es ist gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so ohne, weil dieses Du bist unterwegs und loggst dich dort in irgendein WLAN ein, über dessen Infrastruktur du jetzt nicht unbedingt die Hoheit hast. Also sagen wir mal, im Coffeeshop deines Vertrauens oder im Supermarkt deines Vertrauens oder im Möbelhaus deines Vertrauens. Die haben ja unterdessen alle WLAN. Machen die natürlich, um die Leute besser tracken zu können. Wie lange sind die Leute im Laden? Wo bewegen sie sich innerhalb des Ladens? Solche Geschichten. Äh, Alles schön und gut. Aber wenn du in einem fremden WLAN bist und die Infrastruktur nicht kennst, dann ist es stellenweise die Frage, was da so alles mit den Daten passiert, die du da so rumschickst. Also mal schnell E-Mails abrufen in dem fremden WLAN kann unter Umständen zu einem Sicherheitsrisiko werden. Vor allem, wenn man dann irgendwelche Meldungen, die der Browser aufpoppen lässt, irgendwie mal schnell wegklickt. Und was da immer eine gute und gängige Lösung ist, ist ein VPN. Das heißt, man baut einen Tunnel auf, einen verschlüsselten Tunnel zu irgendeinem bekannten, vertrauenswürdigen Server. Und dann schickt man alle Daten verschlüsselt durch, egal welches Netz man ist, zu seinem eigenen vertrauenswürdigen Server. Und von dort aus geht das Ganze dann weiter. Das heißt, die anderen Geräte, die mit dir in dem Netz sind, können nicht auf deine Daten zugreifen, weil die nur verschlüsselter Datenmüll sind für alle anderen, die im Netz sind. Und das macht schon mal das Surfen in fremden Netzwerken sicherer. Ich benutze unterdessen relativ viele VPNs. Oder viel VPNs, sagen wir es so, weil schlicht und ergreifend die Fritzbox ein ziemlich geiles VPN-System hat. Also ich kann auf meinem iPad eine App einrichten von der Fritzbox, ich kann auf meinem Handy, Android-Handy eine Fritzbox-App einrichten und ich habe meine Fritzbox einfach auf meinem Rechner und ich kann einfach, egal in welchem Netzwerk ich bin, ich drücke auf VPN verbinden und ich werde verbunden in mein Heimnetzwerk. Ich mache das im Regelfall, wenn ich unterwegs bin, aus dem Grund, weil ich dann auch hier auf meinen Drucker zugreifen kann und Dinge ausdrucken kann im Büro oder zu Hause, weil ich auf meinen Medienserver hier zugreifen kann und das halt sicherer ist, als wenn ich das über eine normale Außenverbindung mache. Deswegen mache ich das sowieso relativ viel. Aber jetzt ist natürlich auch noch ein anderer Punkt. Ihr möchtet Seiten aufrufen, von denen ihr, oder halten wir das mal fest, wer unterwegs ist und zu Hause eine Fritzbox hat, nehmt euch mal die Zeit und richtet so ein VPN ein. Ist cool. Jetzt ist es aber so, dass manchmal möchte man eine Seite aufrufen, wo man nicht unbedingt möchte, dass die eigene IP-Adresse im Log von dieser Seite auftaucht, weil man sich denkt, okay, vielleicht guckt sich das mal jemand genauer an und dann haben die meine, da haben die meine IP-Adresse und wissen, dass ich da drauf war, was auch immer. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass der Browser Opera ein VPN bietet. Und das war wohl eine Zeit lang deaktiviert. Und ich habe mir das jetzt noch mal angeschaut. Und äh, zumindest auf der Android-Version habe ich das getestet. Da funktioniert es. Und ich bin aber selber drüber gestolpert. Es gibt nämlich, du kannst, auf dem, wenn du Lust hast, auf dem dem iPad ja auch mal schauen. Es gibt im App Store zwei Opera-Browser. Ach was? Es gibt einmal den Opera-Browser, der hat kein VPN. Und dann gibt es den Opera Beta. Beta würde ich normalerweise nicht installieren, weil es mir zu buggy ist und dann irgendwie voll abstürzt. Aber wenn du den Opera Beta Browser installierst und dann in den Inkognito-Modus gehst, dann kannst du das VPN aktivieren. Und zwar kostenlos im Browser. Cool. Und was dann ist, ist einfach, ihr seid, egal wo ihr seid, ihr habt erstens mal eine verschlüsselte Verbindung zu einem VPN-Server von Opera, der im Zweifelsfall vertrauenswürdiger ist als das WLAN, in dem ihr gerade seid. Und auf der anderen Seite geht ihr auch über eine fremde IP-Online. Also wenn ich unterwegs bin, egal wo auf der Welt ich bin, ich gehe immer über die IP-Online, die von mir zu Hause, weil ich mich mit dem VPN nach Hause verbinde. Wenn ihr mit dem Opera-Browser ein VPN aufmacht, verbindet ihr euch halt mit einer IP aus England oder den USA oder von sonst irgendwo. Das bedeutet, auf der einen Seite, ihr könnt zum Beispiel Ländersperren auf YouTube umgehen. Wenn ihr Glück habt. Netflix ist normalerweise relativ gut mit dem Erkennen von VPNs, deswegen geht der Netflix-Blog den Netflix-Umgehen normalerweise nicht oder nur selten. Aber ähm, eure IP-Adresse von zu Hause taucht nicht auf. Und das ist einfach nochmal so ein Punkt, wo es heißt, okay, wenn ihr vielleicht mit irgendetwas nicht in Verbindung gebracht werden wollt, wenn ihr nicht wollt, dass eure IP-Adresse irgendwo gespeichert ist, wo sie vielleicht nicht gespeichert sein sollte, weil ihr irgendwelche Dinge runterladen wollt. Was auch immer das ist, kein Aufruf zu Straftaten, aber ihr wollt einfach nicht, dass eure IP auftaucht. Macht mal den Umweg, besorgt euch Opera und schaut da mal rein, testet diese Funktion. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sowas zu haben, vor allem weil der Dienst kostenfrei ist und mit verhältnismäßig guten Geschwindigkeiten funktioniert.
1: Und somit sind wir von Technik, Filmen... Und VPNs schon bei einer kurzen musikalischen Pause. Und zwar kommt morgen, für die Live-Zuhörer ist es morgen, für alle anderen am 22.03. kommt das neue MC René-Album. MC René, deutscher Rapper, den schon seit, puh, ich glaube 30 Jahren in der Branche gibt. Kurzzeitig hatte er mal so ein bisschen einen Zusammenbruch. Ähm, hat dann als Call-Center-Agent in Berlin gearbeitet. Ist dann, nachdem er keinen Bock mehr hatte, auf den Job mit der Bahncard 100 durch Deutschland gefahren hat daraus ein Buch geschrieben, ein Hörbuch auch gemacht, ähm, Alles auf eine Karte hieß es. war dann kurzzeitig Stand-Up-Comedian und jetzt ist es seit ein paar Jahren wieder zurück und morgen oder beziehungsweise am 23. kommt das neue Album, Master of Ceremony. Master of Ceremony ist ist die Abkürzung, die Langversion für MC und ähm, produziert ist das Ganze von Maniac, das ist ein Rapper aus Regensburg, den ich öfter schon mal getroffen habe und auch live gesehen habe der gerade ganz dick in der Branche ist und wir hören uns einen Track an und dann sind wir auch wieder zurück.
0: Radio, Radio. München. Radio. München. Radio München.
1: Und da sind wir wieder für euch. Richtig, das war MC René mit That's Hip Hop vom neuen Album, das am 22. März erscheint. Master of Ceremony heißt das Album produziert von Maniac, dem deutschen Rapper früher bei den Demographics gewesen, jetzt ganz viel unterwegs mit Liquid und der Bavarian Squad, bayerischer Rap, er rappt aber meistens auf Englisch. Und ich bin gespannt, ich habe das Album noch nicht ganz gehört. Und ja, auf Tour gehen die Jungs auch, ähm, unter anderem mit Roger von ehemaligen Blumentopf Gang äh, aus München, der auch ein neues Album rausbringt Ende April. Und das war's von der musikalischen Seite für diese
0: Ausgabe. Genau. Und während der Pause hast du mal geguckt und es scheint, als wäre Opera momentan der Browser nicht verfügbar für iOS. Genau. Zumindest nicht mit der VPN-Funktion. Richtig. Und äh, wem das jetzt alles vorgekommen ist, der sich denkt, wow, wie hat denn der Matze in 15 Sekunden das rausgesucht, der hört wahrscheinlich den Podcast, wo wir keine Musik spielen. Wegen aus rechtlichen Gründen. Ich weiß nicht, ob du das vorher gesagt hast. Nö, hatte noch nicht gesagt. Naja, dann wisst ihr es jetzt. Und damit gehen wir weiter und äh, schauen uns nochmal Apple an ein bisschen. Die kommen heute irgendwie nicht gut weg bei mir. Ich weiß auch nicht, vielleicht, naja, was soll's. Hm. Apple hat ja jetzt unterdessen die Preise ein bisschen gesenkt für verschiedene Build-to-Order-Optionen. Das heißt, angenommen, ihr wollt euch ein MacBook Air, MacBook Pro kaufen, dann gibt es ja so, man geht in den Shop und sagt, okay, ich hätte gern einen 13 Zoll MacBook Pro und dann steht da ein Preis. Und da gibt es vielleicht zwei Modelle, eins mit einem größeren Chip und eins beim kleineren Prozessor oder sowas. Und wenn man es dann kauft, dann hat man nochmal verschiedene Optionen und kann sich halt anstatt dem i5, der drin ist, einen i7-Prozessor kaufen oder einen größeren RAM-Speicher oder mehr Festplatte, solche Geschichten. Und das nennt man dann Build-to-Order. Es ist dann nicht mehr das Modell von der Stange, sondern quasi eine Sonderbestellung. Und da war Apple eigentlich, seit ich mich erinnern kann, immer in der Kritik, dass es zu teuer ist. Weil einfach, wenn... Zum Beispiel der Speicherchip auf dem freien Markt 60 Euro kostet, dann verlangt Apple für den halt 150 oder 200. Ja. Und das ist halt heftig. Und genau diese Build-to-Order-Geschichten sind jetzt bei verschiedenen Modellen im Rahmen. Es gab ja diese Woche diverse Updates im App Store, im Mac Store. Äh, es gab, glaube ich, gibt, glaube ich, ein neues iPad Air oder sowas. Es, es gibt, gibt ein iPad Air, ein iPad Mini. Es gibt neue Kopfhörer. Genau. Also Und sind ein neuer iMac. Genau, sie haben also ohne äh, Keynote irgendwie einfach ein paar Sachen geupdatet und dabei sind eben auch ein paar Preise geputzt. Also es ist hier mal irgendwie was 100 Euro billiger geworden, vor allem in diesem Build-to-Order-Bereich, aber auch nicht unbedingt in dem Bereich, der jetzt für den Durchschnitts-User ähm, ansprechend ist. Also es ist halt so, der, der größte Arbeitsspeicher oder die größte Festplatte sind irgendwie, und kosten jetzt halt 100 Dollar weniger oder sowas, was aber der Durchschnitts-User nicht irgendwie kauft. Und im Rahmen dessen habe ich mir mal den iMac Pro angeschaut. Und habe den mal so durchkonfiguriert. Mhm. Tja, der iMac Pro kostet 5.499 Euro auf der deutschen Seite. Der kommt, glaube ich, mit, ja genau, der kommt mit 32 GB RAM daher. Und man kann ihn auf bis zu 256 GB aufstocken. Kostet 6.240 6240 Euro. Und jetzt, stopp, nicht. Der 32-Gigabyte-iMac kostet 5499 und der 256-Gigabyte kostet 6200, also 1600 Euro mehr. Äh, nee, Entschuldigung, 600 Euro mehr? Nein. Das Update alleine kostet 6240 Euro. Nur für den Arbeitsspeicher. Es ist so krass. Ich habe mir den einfach mal in allen Kategorien voll gemacht, also wirklich diese 8-Kern- oder 16-Kern-Chips reingepackt mit irgendwie 4000 Euro Aufpreis, dann irgendwie ein äh, großes Laufwerk und eine große Grafikkarte und den vollen Arbeitsspeicher. Dann kostet der iMac sage und schreibe 18.339 Euro. Für einen Computer. Ja. Das ist einfach so krass und ich meine jetzt mal ganz im Ernst, es gibt unterschiedliche Anforderungen. Manche Leute kaufen einfach ein MacBook, weil sie sagen, sie wollen was Kleines, Stylisches, Stabiles, was halbwegs performt und ihnen für ihre Alltagsarbeit funktioniert und ähm, einfach ein stabiles Betriebssystem drauf hat. Völlig okay. Es gibt die MacBook Pro Nutzer. Ich habe für mich den Kompromiss gefunden. Ich möchte es noch möglichst leicht haben. Deswegen habe ich nur ein 13 Zoll MacBook. Dafür ist die Grafikkarte nicht so der Hit. Aber ich kann ein bisschen Video schneiden damit. Das ist okay, auch wenn ich unterwegs bin. Das ist alles in Ordnung. Hey, aber also wirklich für die High-End professionellen Anwender, ganz ehrlich, ich glaube, dass man für 18.000 Euro sich schon echt einen krassen Computer zusammenbauen kann der vermutlich ein bisschen mehr kann als der Mac. Da läuft halt dann Windows drauf, aber viele, wie wir ja wissen aus der Vergangenheit, viele professionelle Software wird von Apple ja sowieso vernachlässigt. Also für den Videoschnitt gibt es einfach DaVinci und immer noch Premiere von Adobe, mit Mhm. dem viel geschnitten wird oder viele andere professionelle Schnittsoftware, aber Final Cut von Apple ist einfach nicht mehr, sage ich mal, konkurrenzfähig, wenn es um Kinofilme oder wirklich professionelle Produktionen geht. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr nicht mehr auf dem Markt da. Das heißt, man braucht keinen Apple kaufen, um mit Final Cut zu arbeiten, weil man einfach viele Alternativen hat. Das ist wahrscheinlich mit Bildbearbeitung, 3D-Rendering und Sonstigem ist das mit allem das Gleiche, dass du auf Windows pro Software wahrscheinlich sogar mehr bekommst als auf Apple. Und für 18.000 Euro baust du dir vermutlich aus einer Windows-Büchse was Besseres zusammen als der iMac. Oder? Ich meine, du hast mehr äh, Erfahrung mit professionellen ja, ja. Rechnern also, oder high end rechnern ist schon so,
1: dass du einfach für 18.000 Euro, das war, ich habe mir damals ein Mac Pro auch zusammengestellt, als es noch die Urne war, die, das, die schwarze Säule, ähm, die da habe ja ich immer mir auch mal für 18.000 Euro einen in der höchsten Ausstattung zusammengestellt. Du kriegst halt die gleiche Ausstattung unter Windows, heißt schneller Speicher, schnelle Festplatten, schneller, schnelles Mainboard, äh, schnelle ähm, Grafikkarten, teilweise mit. Bessere im SLI-Verbund, also mehrere Grafiker gleichzeitig ansprechen, kriegst du für 10.000 oder 11.000 Euro. Also sparst du da echt nochmal ähm, 7.000 Euro. Und es ist halt leider so, dass Apple ja zwar ein super Betriebssystem hat, aber halt sich einfach so einschränkt. Und Final Cut Pro X, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, es ist im, im Kinobereich spielt es keine Rolle, aber im, ich würde mal sagen, Industriefilm, Musikvideo gibt es schon noch einige Cutter, weil Apple es geschafft hat. von Am Anfang war der Shitstorm groß. Das war so, keiner hat es benutzt, weil es von der Bedienungsphilosophie anders war und sehr eingeschränkt war und professionelle Tools wie Pro Tools zur Audiomischung nicht angebunden waren. Das hat Apple aber erkannt. Und inzwischen kann man relativ professionell damit arbeiten und es geht. Aber im Moment ist m, Avid halt immer noch gut dabei, aber Adobe Premiere Pro als Schnitt, Schnittsystem ist einfach, es gibt viele Kinofilme, die auch damit geschnitten werden und Adobe krallt sich den Markt Und das funktioniert halt auf Windows genauso, wie es halt auf auf Mac Mac. funktioniert, ja.
0: Ja, und da muss man halt auch noch dazu sagen, und das ist jetzt auch so ein Aspekt, ich komme ja später nochmal auf die eGPU, aber es ist halt auch bei den Macs so eine Geschichte, du musst ja nicht zwangsläufig immer den kompletten Rechner austauschen bei einem Windows-System. Also wenn du dir halt (lacht) eben einen Rechner kaufst, der dann irgendwie zwei fette Grafikkarten drin hat, und ein Jahr später sagst du, ich hätte gerne mehr Grafikleistung, dann kannst du, auch nicht immer, weil manchmal machen es die Mainboards nicht mit oder manchmal reicht es einfach nicht, aber im Zweifelsfall nimmst hast du deine 11.000 Euro Maschine und du schmeißt halt die zwei Grafikkarten raus und kaufst dir für Stückpreis 1.000 Euro einfach nochmal zwei neue Grafikkarten und du hast ein System, was wieder zu 95 Prozent up to date ist. Ja. Und hast dann für zwei Jahr, für 2.000 Euro noch mal die Laufzeit deines Systems vielleicht noch mal um ein Jahr oder zwei verlängert. Anstatt gleich noch mal 10.000 Euro für ein neues System auszugeben. Was bei Apple, muss man ja sagen, also der, der iMac ist jetzt wie alt? Fünf Jahre auch schon wieder? Der Pro? Der, der, nee, Entschuldigung, der, der, der Mac Pro, also die, die schwarze Urne.
1: Ähm,
0: ich glaube, der ist fünf Jahre alt. Der ist, warte mal, oder
1: 2013 auf den Markt gekommen, aber es kommt ja neu ein nächstes Jahr.
0: Richtig, aber trotzdem, es ist ein fünf Jahre altes System. Ja. Ähm, die haben halt nicht die neueste Generation an Chips drin. Die haben wahrscheinlich nicht die neueste Generation an Grafikchips drin. Ja. Äh, ja, und das ist halt auch einfach eine Sache, wenn nicht man dann alle immer fünf Jahre warten muss, bis ich mir ein neues System kaufen kann. Auch nicht so der Hit. Nee. Was soll's? Wir kommen zu etwas erfreulicherem bei Apple, nämlich It's Showtime. Showtime.
1: Genau. Wie jedes Jahr im Frühjahr gibt es einen Apple-Event und letztes Jahr wurde der, eigentlich die letzten Jahre wurde immer verwendet, um neue iPads vorzustellen, deswegen war die Überraschung diese Woche groß, als es dann auf einmal der Apple-Store down war, am Dienstag war das glaube ich, dann gab es neue iPads, dann kamen, am Montag war das schon, dann kamen neue Kopfhörer, dann kam der iMac Pro irgendwie als neues Update dazu.
0: Und das auch verteilt über ein paar Tage. Genau, also das auf, ging auf so mehrere Tage. Tag. Und alles
1: vor der Keynote. Und am Montag, jetzt am 25. März, ist die Apple Frühjahrs-Keynote. Und es wird zu 99,9 Prozent so sein, was schon lange vermutet worden ist, dass es einen Apple-Streaming-Dienst geben wird. Das Motto des Events ist, it's Showtime. Es haben sich bekannte Hollywood-Stars angekündigt. Ich glaube, unter anderem Jennifer Aniston, und es sollen auch schon zehn Formate, die Apple produziert und teilweise schon fertiggestellt hat, gezeigt werden. Unter anderem wird es eine Show geben von Steven Spielberg, eine Neuauflage von Unglaubliche Geschichten, eine Mystery-Serie von mit Octavia Spencer, Are You Sleeping? Dann ähm, Science-Fiction-Serie ähm, For All Mankind vom Star Trek-Produzent Ronald D. Moore wird es geben. Comedy-Serie und das Ganze soll dann eben nächste Woche vorgestellt werden. Wir, Also ich bin echt gespannt, ob das dann ein Subscription-Video-on-Demand-Dienst wird, wie ein Netflix, wo man sagt, man bezahlt monatlich Betrag x 10 Euro oder 10 Dollar und hat dann quasi ähm, verschiedenste Shows oder ob das in die Apple TV App integriert ist, die es ja auf Apple TV und auch auf iOS gibt. Da hat man dann verschiedene Mediatheken drin. Im Moment sind die öffentlich-rechtlichen Mediatheken drin. Es ist Amazon Prime Video drin. Es sind die iTunes-Inhalte. Das heißt, ich gebe da zum Beispiel den Namen einer Show ein, Game of Thrones. Und dann kann ich finden, übergreifend über die verschiedenen Dienste, wo ist sie verfügbar. Und kannst dann angucken oder abonnieren oder kaufen, je nachdem. Ob das dann da integriert wird oder ob es wirklich eine eigene Apple-Streaming-iStream-App gibt. Keine Ahnung, wie die dann heißt. Und da bin ich echt gespannt, was sie sich für ein Modell ausgedacht haben Netflix wird nicht dabei sein, Reed Hastings der CEO von äh, Netflix hat jetzt angekündigt auch, nö, sie sehen das, sie nehmen die Konkurrenz ja gerne auch an sie finden das gut, dass Disney mit Disney Plus einen Streamingdienst bringt, dass ähm, Apple jetzt auch startet sie sind aber mit Abos nicht mehr bei, du kannst keine Abos mehr über iOS kaufen, weil sie natürlich auch dann 30% über einen In-Store oder In-App-Purchase abdrücken müssten an Apple, deswegen sind sie nicht mehr verfügbar ja, ich bin äh, gespannt auf die Keynote am Montag. Ich erwarte mir ehrlich gesagt keine neue Hardware in dem Sinn. Ähm, weil die ja, gab's ja, ist alles alles schon, worden, ja jetzt alles worden. Aber jetzt geht's am, um Content. Und Geräte haben sie am Markt jetzt alle. Und ich glaube, die konzentrieren sich am Montag eine Stunde lang komplett, Trailer, Serien, Darsteller, Regisseure, Content zu zeigen. Das ist echt eine
0: krasse Geschichte. Glaubst du nicht, dass äh eines eine Preview auf das neue macOS nach Mojave geben wird und auch auf das äh, iOS 13. Das könnte
1: sein, aber da ist doch eigentlich die WWDC im Juni, das ist eine Entwicklerkonferenz. Achso, stopp mal, das ist, so, prä- man, das die ist die jetzt nicht die WWDC, nee, die das ist Juni. einfach
0: nur eine Keynote. Ja, Ach so.
1: das ist eine okay. Keynote, das ist keine Entwicklerkonferenz. Die ist ja im Juni dann extra nochmal. Okay. Da wird Software vorgestellt, aber ich glaube, das ist wirklich eine reine ähm, Content-Show am Montag.
0: Okay, naja gut, dass sie keine Hardware vorstellen wollen, haben sie glaube ich jetzt, also man würde würde meinen, sie haben sehr klar gemacht, dass sie keine Hardware vorstellen wollen. Ja, genau. Hm. Ja, seien wir gespannt. Was ist deine deine Tendenz? Würdest du so einen Dienst noch abonnieren? Jetzt in deiner Situation, nicht generell. Ähm,
1: Ich würde ihn abonnieren, wenn die Inhalte stimmen und wenn ich irgendwelche super Vorteile habe. Also wenn es jetzt brillante 4K-Qualität mit Dolby Vision und Atmos Sound ist und ich das wirklich super bequem downloaden und überall screenen kann, kann ich aber jetzt mit allen anderen Services eigentlich auch schon. Und ähm, beim Kampf der Streaming-Plattformen geht es im Moment, glaube ich, darum, um den Inhalt auf erster Linie und dann um das Produkt, das du geliefert bekommst. Produkt meine ich nicht den Inhalt, sondern ein Produkt, wie ist die Experience, die du hast. Kann ich es nahtlos auf meinem Smart TV gucken, auf meinem iPad oder auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone, PC oder sowas, in welcher Qualität und bequem unter Preis. Und das ist das Produkt, was geliefert werden muss. Das Produkt muss passen zu den Inhalten. Und ich, was ich jetzt gelesen habe von den Shows, die angekündigt sind, die ersten zehn und die fünf, die produziert sind, hat mich keine geflasht. Außer ich sehe jetzt einen Trailer, wo ich sage, wow, dann würde ich mir einen Testmonat reinziehen. Ja, die aber die sehen dass aber ich neben. Sky, das ich vom Produkt her noch nicht so ganz optimal finde, weil es immer wieder technisch Probleme gibt, aber die Inhalte gut finde. Netflix ist von der Technik und vom Produkt her super. Ich finde die Inhalte inzwischen, ich schaue immer weniger Netflix, weil ihre Eigenproduktionen mich teilweise überhaupt nicht interessieren und Amazon ist bei mir so auf Platz drei, aber Studien gibt es, die sagen, dass äh, der Amerikaner oder auch generell der Kunde bereit ist, 2,8 Streaming-Dienste separat zu abonnieren. 2,8, ja, also knapp drei. Wir haben beide drei bereits abonniert. Wir sind bei drei und dann ist die Frage, ob es Apple schafft dann nochmal. Also die, wenn man sich Studien anschaut, viele, die Analysten geben viel auf Disney Plus, das Ende des Jahres in USA startet, nächstes Jahr in Europa erst, weil Disney einfach jetzt die Inhalte von Fox und von Marvel und von Lucasfilm hat und seine eigenen Filme. Sie wollen alles exklusiv da drin machen. Captain Marvel war ein brillanter Kinostart jetzt. Denen rechne ich sehr hohe Chancen aus, da muss aber das Produkt stimmen. Das hat Apple halt auch immer gut drauf,
0: muss man sagen. Das ist durchaus wahr, ja, das können sie. Na gut. Noch was zu Showtime? Nö. Dann habe ich ein ein Apple-angelehntes Thema. Also es geht um mein MacBook, aber nicht direkt um Apple. Ich habe ja, wie bereits erwähnt, gerade eben und vor fünf Minuten, ein MacBook Pro und zwar ein 13-Zoll-MacBook Pro und die Grafikleistung ist einfach irgendwie, wie soll ich sagen, mau, wow, Weil das Ding hat eine integrierte Grafikkarte, das ist so ein Onboard-Chip-Dings, das Teil reißt halt wirklich nichts. Und jetzt langsam kommen wir aber in eine Größenordnung, wo wir echt schnelle Systeme haben. Also wir haben ja auch schon mal über USB-C-Adapter gesprochen, diese Thunderbolt 3-Adapter. Ich meine, das MacBook hat drei Thunderbolt 3-Anschlüsse und die haben 40, wie viel, 40 Gigabits pro Sekunde oder sowas. Die Dinger, Gigabit, ja. die Dinger schieben schon ordentlich Daten durch und jetzt unterdessen sind es eben so viele Daten, dass man damit auch wirklich was anfangen kann, außer Dateien zu kopieren und deswegen gibt es jetzt die eGPUs, das sind externe Grafikkarten, das heißt, ähm, gut, wer schon mal in so einen Computer reingeschaut hat, der weiß, so ein Computer hat eine Grafikkarte, das ist ein separates Ding, was da so drin steckt. Oder eben irgendwas onboard. Aber die onboard-Teile haben halt nicht so viel Leistung. Und deswegen, wenn man Leistung braucht, hat man da so eine separate Karte drinstecken. Deswegen heißt sie ja auch Grafikkarte. Und für so eine Grafikkarte ist in einem Laptop generell kein Platz. Und diese externen Grafikeinheiten machen das jetzt so. Man hat quasi ein Gehäuse. In das steckt man eine High Power Grafikkarte rein steckt das über ein Thunderbolt-Kabel an seinem Computer an und dann wird alles, was grafisch berechnet werden muss, über das Thunderbolt-Kabel an diese GPU geschickt, an diese eGPU, dort wird es berechnet und dann entweder zurückgeschickt an den Computer oder von der Grafikkarte dann direkt ausgegeben auf den äh, den, den Bildschirm. Das heißt, ich habe jetzt quasi ein Kabel, was ich anstecke in der Früh, wenn ich ins Büro komme. Darüber wird mein Mac geladen über dieses Kabel, weil die GPU gleichen quasi genug Power liefert fürs Laden. Dann habe ich da eine ziemlich krasse Grafikkarte drin, an die meine Bildschirme angeschlossen sind. Und wenn ich jetzt Dinge mache, die grafisch herausfordernd sind, wie zum Beispiel, ich spiele ein Spiel oder ich rendere ein Video... Dann wird diese ganze hochintensive Grafikarbeit von meiner externen Karte berechnet und dann auf den Bildschirm geschoben. Und das ist schon echt ziemlich geil, weil die Performance ist schon massiv besser. Es gibt natürlich dann dutzende Grafikkarten, die man sich da reinstecken kann. Das System gibt es natürlich nicht nur für den Mac, sondern das gibt es auch für Windows. Und äh, Windows ist was dass die Nutzung von Grafikkarten angeht natürlich viel 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 flexibler als äh, macOS, weil es gibt ja quasi zwei so große, ich meine so gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus mit Grafikkarten, aber ich habe gesehen, es gibt zwei große Hersteller und das sind so die rivalisierenden, das ist auf der einen Seite Nvidia und auf der anderen Seite AMD und die AMD Karten funktionieren sehr gut mit dem Mac, während bei den Gamern eigentlich die Nvidia Karten, glaube ich, ein bisschen beliebter sind. Das stimmt. Und ich habe halt jetzt eine AMD Vega 56 mir da reingesteckt. Die war so preisleistungsmäßig war das so der, das Ding, was mir zugesagt hat. Ich habe ein von Razer, das Core X, also ich habe quasi 299 Euro für das Gehäuse ausgegeben und dann nochmal 250 Euro für die, ähm, für die Grafikkarte. Es gibt von Apple, bzw von Blackmagic exklusiv für Apple und exklusiv von Apple vertrieben, auch auch eine eGPU. Die hat eine Grafikkarte drin, die ist eine Nummer schwächer als die, die ich jetzt drin habe. Und dafür ist das System mit 600 Euro ein bisschen teurer als das System, das ich jetzt habe. Also ich habe für weniger Preis ein ganzes Stückchen mehr Leistung. Und der entscheidende Punkt, ich habe halt kein Apple-Produkt gekauft, weil diese Blackmagic-Ding kann man halt auch nicht updaten. Mein System wenn mir in zwei Jahren die Vega 56 nicht mehr gefällt oder ich ein geniales Schnäppchen für eine Nach-Nach-Nachfolgekarte bekomme, dann ziehe ich die Vega raus, verkaufe sie und stecke da eine neue Karte rein und habe dann wieder mehr Grafikpower. Das Gehäuse ist recht groß dimensioniert, es hat viel Strom, es hat viel Platz. Das heißt, ich kriege da auch noch mal eine Karte rein, die vielleicht eine Nummer größer ist. Also wirklich auch in den Dimensionen.
1: Wir haben ein paar Fragen. Ähm, Lüfter, Größe, Wärme, Lautstärke.
0: Man hört den Lüfter ein bisschen. Bei mir ist es jetzt so, dass er tatsächlich neben dem Schreibtisch quasi auf so einem Rollcontainer steht. Aber im Regelfall, also im normalen Betrieb, wo ich mir auch einbilde, dass es schneller ist. macOS ist ein relativ grafiklastiges Betriebssystem. Das heißt, auch im normalen Betrieb gehen generell mal arbeiten an die Grafikkarte. Kann passieren. Bei solchen Alltagsgeschichten ist der Lüfter kaum hörbar bei der ähm, Core X, beziehungsweise bei der Karte. Wenn ich jetzt ein Spiel anmache, dann habe ich häufig Kopfhörer auf, aber dann wird der Lüfter ein bisschen lauter, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Server oder sowas.
1: Ähm, auch noch eine Frage hier. Das MacBook Pro, du hast jetzt ein 13,3 Zoll. Genau. Ähm, das 15er hat ja eine zweite GPU, oder? Das 15 richtig.
0: Zoller hat eine interne Grafikkarte, also auch so ein auch Intel eine Intel Ex- Iris und ich glaube sogar eine die, AMD-Chip. Ja, eine AMD, ich weiß gar nicht, ob das die 580er sogar ist.
1: Aber die, die ist bei Weitem nicht so leistungsfähig, weil hier auf die Frage kommt, ob sich der Aufpreis für die eGPU lohnt. Ja, lohnt er sich, weil der zweite Chip in dem 15 er MacBook Pro bei Weitem nicht so leistungsfähig ist wie eine eGPU.
0: Es gibt zu diesem Thema, wenn man einfach mal sucht nach äh, diese Blackmagic eGPU, die haben viele YouTuber getestet und die haben auch wirklich Benchmarks gemacht mit Geekbench, wo eben genau diese Nummer ist, 13 Zoll versus 15 Zoll, jeweils mit und ohne eGPU. Und die eGPU bringt, also die Blackmagic eGPU bringt beim 15 Zoller nochmal einen Vorteil. Aber halt nur minimal tatsächlich. Also die ich glaube, dass die 15 Zoller haben tatsächlich die 580er ähm, RX von AMD drin. Mhm. Und ich glaube, dass die verhältnismäßig leistungsfähig ist im Vergleich zu dieser ähm, eGPU, zumindest von Blackmagic. Ich habe ja jetzt die Vega 56, die ist nochmal ein Stückchen leistungsfähiger als diese 580er. Ja. Da muss man dann schon genau aufpassen. Und man muss auch, also es empfiehlt sich tatsächlich, das war auch dann der Punkt, wo ich ähm, auf Mojava abgedatet habe. Ich habe es euch ja in der letzten Sendung gesagt, dass ich mein ganzes Betriebssystem geupdatet habe. Das habe ich mitunter deswegen gemacht, weil ich eben diese eGPU jetzt habe und die Unterstützung da besser ist als bei High Sierra. Und es ist tatsächlich so, man kann darauf achten, Es gibt einen, wenn man die Informationen von einem Programm anschaut, gibt es dort tatsächlich jetzt einen Punkt, der heißt, bevorzugt auf eGPU ausführen. Mhm. Das heißt, ich kann für ein Programm wirklich sagen, hey, lieber Mac, bitte schieb dieses Programm dringend auf die eGPU was ich dann zum Beispiel bei Final Cut gemacht habe. Und man kann ihn auch ein bisschen ähm, steuern, indem man zum Beispiel, wenn man mit mehreren Bildschirmen arbeitet, einen Bildschirm über die eGPU ansteuert und einen Bildschirm über das MacBook ansteuert, über den separaten USB-Anschluss. Ja. Dann läuft nämlich tatsächlich alles, was auf dem Bildschirm ist, der am MacBook hängt, läuft über die MacBook-Grafikkarte und alles, was auf dem externen Bildschirm ist, läuft über die eGPU. Ja. Da kann man so ein bisschen ähm, hin und her spielen was ich auch ausprobiert habe, natürlich ist Krypto mining und kann man machen, ist aber scheiße. Hm. Also ich habe es probiert und ähm, die Kryptominer funktionieren. Ich habe sie zum Laufen gebracht mit ein bisschen gebastelt und ich habe nicht alles auf Anhieb verstanden, aber er meint dann tatsächlich Kryptowährungen. Das Problem ist nur, dass dieser Miner kennt nur an oder aus. Und wenn man den anmacht, dann belegt er halt 100% der Grafikleistung und dann wird das Ding laut und das System friert halt so gut wie ein. Okay. Also das war halt dann einfach, ähm, alles, was dann über die Bildschirme gelaufen ist, war wirklich in Zeitlupentempo, weil diese Grafikkarte zu 100% ausgelastet war mit Mining und dann bleibt halt nicht mehr viel übrig für Desktop-Rendern. Naja.
1: Wir haben noch eine kurze Frage, ob es keine Cloud-Lösungen für Grafikleistungen gibt. Ja, es gibt ja immer wieder Cloud-Lösungen. Wenn du 3D, das kann ich relativ hoch beantworten, wenn du 3D berechnest, dann kannst du, das sind ja geometrische Berechnungen, dann ergibst du quasi die geometrischen Daten und die werden... In der Cloud berechnet. Bei Videoschnitt funktioniert das Ganze anders. Du hast das High-Res-Videomaterial auf deinem Rechner. Wenn du es natürlich in die Cloud kopierst, ist es was anderes, weil dann liegt es davor. Das funktioniert aber wegen den Datenmengen schwierig, weil bei Video hast du, wenn du komprimiert bist, im Ultra-AD-Bereich 200 bis zu 1800 Megabit pro Sekunde Datenrate. Das schafft die schnellste Internetleitung nicht. Und Videoschnitt funktioniert so: Du spielst das Video ab, das Schnittprogramm dekomprimiert das Video, den Codec quasi, wie das Videomaterial vorliegt und dann wenn du einen Effekt anwendest oder einen Schnitt machst, dann wird auf das unkomprimierte Videomaterial, also auf das Einzelbild der Effekt angewandt und dann wird das Ganze wieder komprimiert in den Codec, in den Container und quasi abgespielt. Das wird alles von der deswegen braucht man so viel Leistung, dass die CPU oder die GPU muss das Videosignal erstmal dekomprimieren, dann den Effekt berechnen für jeden einzelnen Frame, das 25 bis zu 50, 120 Bilder pro Sekunde sein, je nachdem, wie schnell das Videomaterial ist. Und dann muss wieder komprimiert werden. Und das braucht halt wahnsinnig viel GPU- und CPU-Power. Und wenn man das quasi abspielt, dann müsste auf dem Rechner liegendes Material, dann müsste erstmal dieses Videomaterial in die Cloud in Echtzeit hochgeladen werden, der Effekt dort berechnet und angewandt werden und dann zurück. Und das würde ein wahnsinniges Problem bei Latenzen. Videoschnitt musst du schnell machen. Das muss in Echtzeit gehen. Der Cutter muss Play drücken und das ist wie ein Ego-Shooter. Also wenn Videoschnitt nicht wirklich 100% funktioniert, dann kannst du Videoschnitt nicht machen. Da drehst du durch mit Tonbearbeitung. Da geht es auf Millisekunden an, also wirklich Millisekunden und bei Video sind es ähm, 50 Sekunden teilweise und von dem her ist es mit der Cloud in der Form nicht möglich. Hat Adobe schon versucht, versuchen sie alle, aber Cloud-Lösung ist bei Videoschnitt extrem
0: schwierig. So, Ich stelle gerade fest, wir sind aus dem Livestream geflogen. Oh, okay. Ja, also nicht aus dem Livestream. Wir sind aus, ähm, wir sind von Radio München rausgekickt worden. Also wir sind nicht mehr auf Sendung bei Radio München.
1: Aber wir sind im Livestream, Livestream ist ja egal. Und äh, auf jeden Fall sind wir, glaube ich, schon zum Ende bei der Sendung, oder?
0: Ja. Damit können wir uns von euch verabschieden, danken euch für die Beteiligung im Chat und freuen uns auf das nächste Mal mit Ganz euch. Ganz
1: genau. Danke euch.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.